0: Que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Uma das mais importantes estradas de São Paulo se tornou uma rota perigosa para caminhoneiros. Criminosos
1: aproveitam o tráfego intenso no Rodoanel para cometer assaltos e até sequestrar os motoristas.
3: A rodovia é passagem quase obrigatória para quem vem de outros estados com destino ao Porto de Santos, no litoral paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, 180 mil veículos passam por aqui todos os dias. 30% são caminhões, motoristas que agora estão com medo de trafegar pelo anel viário. Este caminhoneiro foi rendido e feito refém por assaltantes. Passou por momentos de terror. Os né,
0: estouraram
3: o vidro, pularam e Olá, a gente vai te manter em cativeiro, eu vou seguir com o veículo e vai ficar contigo até te desovar a mercadoria a carga. O Rodoanel Mário Covas foi construído em 2002. Tem 176 quilômetros de extensão. Liga a região metropolitana de São Paulo a rodovias estaduais e federais. O Rodoanel é a melhor alternativa para o motorista que queira passar por São Paulo sem ter que atravessar a capital. Os caminhoneiros são os que mais utilizam essa alternativa. Logo, acabam se tornando as maiores vítimas. Os pontos mais perigosos são os trechos mais desertos, onde inclusive não tem torre telefônica. E aí, o celular acaba não funcionando. Um levantamento feito pela produção do Jornal da Record mostra que pelo menos 10 caminhoneiros foram sequestrados e depois roubados no Rodoanel nos últimos 12 meses. Para não serem pegos, os criminosos geralmente trocam as placas dos veículos. Isso faz
4: parte né, da, da manobra que eles é, fazem para tentar ludibriar de é,
3: radares, detectas e até mesmo viatura que passe por ali. A Polícia Rodoviária Estadual diz que várias operações são feitas para coibir a ação dos criminosos. Mas as quadrilhas mudam constantemente os locais de ataque.
1: Quando
5: nós permanecemos nesse local, o criminoso ele acaba mudando de local, justamente porque não encontra, não encontra mais aquela facilidade. Então nós, diariamente, temos que mudar o nosso
3: planejamento também. Na tentativa de não cair na mão dos assaltantes, muitos caminhoneiros preferem enfrentar horas de congestionamento. Na capital paulista. Em Rodanel, dependendo do horário, é bom você passar a assim de dia, que a noite
2: é perigosa.
1: Um encontro romântico acertado por meio de um site de relacionamento acabou em sequestro em São Paulo.
2: Você vai ver agora as imagens porque as câmeras nos uniformes dos policiais registraram o momento em que eles invadiram o cativeiro e libertaram a vítima
4: era para ser um encontro amoroso, mas este homem foi surpreendido por criminosos quando chegou ao local combinado, como contou ao repórter Tiago Gardinale.
1: no local marcado foi induzido a descer do carro e foi abordado de forma bem rápida, ficou e foi sequestrado.
4: Ele foi levado a um local onde os sequestradores exigiram a senha do celular para fazer transferências. Três criminosos deixaram o cativeiro dirigindo o carro da vítima e foram surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar. É que testemunhas viram quando o homem foi abordado e chamaram os policiais. Passaram informações do trajeto feito e até da placa do veículo. Então... Começou uma perseguição. Pularam do veículo, lançaram o veículo
3: sobre pedestres e outros veículos na rua. Correram para uma viela, nós adentramos a viela e conseguimos deter os indivíduos. A polícia prendeu
4: o trio que estava no carro e um quarto suspeito que vigiava o cativeiro.
1: Eu ouvi os barulhos, né? Era a polícia arrebentando, não sabia o que, que era. Eu achei que eles iam me matar.
3: Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, aqui. Polícia,
1: polícia. E quando abri o olho e vi a polícia
6: militar, nossa, eu quase chorei.
4: Você notou que o homem que mostramos na reportagem não quis ser identificado? Isso é comum quando se trata desse tipo de crime. O delegado revela que muitas vezes nem mesmo a polícia fica sabendo. Para ele, 90% dos homens que sofrem golpes envolvendo aplicativos de relacionamento acabam não fazendo boletim de ocorrência. Muitos sentem vergonha.
3: O perfil das vítimas são de homens, na maioria das vezes, economicamente bem-sucedidos, empresários, que são destaque no seu ramo. Ele não quer vir aqui admitir que ele caiu num golpe já comum
1: e conhecido nos meios policiais.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ex-ministro Anderson Torres fica calado em depoimento à Polícia Federal.
2: Presidente Lula quer livrar do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais e cobrar mais dos ricos.
1: Incêndio atinge Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
2: Chuva e deslizamentos deixam mortos em Santa Catarina.
1: Polícia encontra sétimo corpo de família desaparecida no Distrito Federal.
2: Na Ucrânia, queda de helicóptero mata ministro do interior e ao menos outras 13 pessoas.
1: Na série especial, o treinamento e os equipamentos usados nas ações da Elite da Polícia de São Paulo.
6: Oferecimento Cartões para Desco.
7: Muito mais benefícios.
2: de Janeiro, novos depoimentos tentam descobrir como o anestesista preso nesta semana por abuso sexual agia durante os procedimentos.
6: Médicos que trabalharam com o colombiano Andrés Eduardo Onhati Carrillo, de 32 anos, foram ouvidos por duas horas. A polícia também ouviu o chefe do setor de anestesia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o hospital do Fundão. Ele não
8: ficou em nenhum momento sozinho. Agora, esse, esse pessoal, em momentos furtivos, eles são especialistas em fazer esse tipo de coisa. Agora, a polícia está apurando e, da melhor forma possível, isso vai ser
6: resolvido. A polícia ainda tenta esclarecer como Andrés abusou das pacientes, mesmo estando sob supervisão. Já o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro também abriu uma investigação e decidiu suspender preventivamente por seis meses o médico colombiano. Um fato criminoso, gravíssimo... E o conselho realmente vai tomar as providências necessárias para que a prática médica desse indivíduo não se estabeleça, não esteja mais em vigor. O estrangeiro também responde por estupro de vulnerável de outra paciente atendida em um hospital estadual em Saquarema, na região dos Lagos. A médica responsável pelo procedimento confirmou à polícia que o anestesista era integrante da equipe cirúrgica, mas disse que não notou nenhuma atitude suspeita. Andrés teve a prisão mantida pela justiça e está preso em uma cela individual na cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. Em depoimento dado à polícia, ele reconheceu os crimes. O Conselho Regional de Medicina ainda apura a responsabilidade das unidades de saúde onde o colombiano atuou. Na época dos crimes, ele ainda não tinha o registro para praticar a profissão no país. A defesa de Andrés Carrillo só vai se pronunciar nos autos do processo. Não é possível conceber um indivíduo que está praticando a medicina sem a sua devida regularização no conselho, praticar atos médicos sobre uma suposta supervisão. Então as instituições que contrataram os serviços desse médico, os responsáveis têm que ser apurado também o grau de envolvimento deles nessa situação.
1: O episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre o abuso sexual no ambiente hospitalar. Eu e a repórter Vanessa Libório entrevistamos a doutora Maria Alice Scarduelli, vice-presidente e vice-corregedora interina do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Música a Polícia Federal prendeu uma estudante de veterinária por venda ilegal de animais silvestres no Rio de Janeiro. Na casa dela foram resgatados quatro macacos e duas araras. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem do Ibama, que também participou da ação. Pedro Henrique Dias Vieira, conhecido como DJ PH da Serra, foi alvo de busca e apreensão por causa de uma denúncia de abuso sexual. Ele teve o celular apreendido. Os policiais encontraram drogas e munição na casa dele. O DJ prestou depoimento numa delegacia de Belo Horizonte e foi liberado. O caso segue em segredo de justiça. A polícia da Bahia investiga a morte de dois indígenas da tribo Pataxó na rodovia BR-101, em Itabela, no sul do estado. Samuel Divino, de 25 anos, e Navir de Jesus, de 17, foram baleados por dois homens de acordo com testemunhas. As vítimas pertenciam a um grupo que luta por terras na região.
2: Agora um destaque do Noticiário Internacional. Na Ucrânia, pelo menos 14 pessoas morreram na queda de um helicóptero nos arredores da capital, Kiev.
1: O ministro do interior está entre as vítimas.
5: A queda provocou um incêndio que podia ser visto de longe. Muita fumaça tomou conta da região. O helicóptero caiu na pequena cidade de Brúvarei nos arredores de Kiev, perto de uma creche. Famílias desesperadas buscavam notícias dos filhos. Ao menos uma criança morreu e 11 ficaram feridas, incluindo a Vanessa. A mãe da menina conta que o primeiro andar do prédio desapareceu completamente e que lá ficava o berçário. O serviço de segurança do país abriu uma investigação. Por enquanto, não descarta nenhuma linha de apuração, seja falha humana, mau tempo na região ou sabotagem por parte da Rússia. A aeronave era de uso do governo ucraniano. A bordo estava o ministro do interior, Denis Monastirski, que não sobreviveu. Ele é o oficial de mais alto escalão da Ucrânia a morrer durante a Guerra da Rússia. Monastirski estava no cargo desde 2021. E era responsável pela Guarda Nacional e por parte do policiamento, departamentos importantes no cenário caótico do país. Os Estados Unidos já enviaram bilhões de dólares em armamentos e mísseis para a Ucrânia. E um novo carregamento deve ser anunciado em breve. A Rússia investe na produção de equipamentos militares. Ao visitar uma fábrica de sistemas de defesa aérea, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o aumento da produção de armamentos vai ajudar as tropas russas a se impor sobre a Ucrânia.
2: No Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o presidente ucraniano lamentou as mortes provocadas pela queda do helicóptero. Por meio de videoconferência, o presidente Vladimir Zelensky pediu que todos fizessem um minuto de silêncio em memória às vítimas e voltou a cobrar mais agilidade nas tomadas de decisão de outros países para ajudar a Ucrânia. Também hoje, a OTAN, a aliança militar que reúne 30 nações, entre elas os Estados Unidos, prometeu entregar armas mais pesadas e modernas para ajudar a Ucrânia a combater as forças russas. A guerra na Ucrânia começou em fevereiro passado e, segundo a Organização das Nações Unidas, já provocou a morte de mais de 7 mil civis ucranianos.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje no Fórum Econômico de Davos que a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ainda é incerta e depende do presidente Lula. O grupo reúne as economias desenvolvidas e fazer parte dele dá ao integrante uma espécie de selo de qualidade para atrair investimentos.
2: Também na Suíça, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, garantiu que o Fórum serviu para atrair investimentos
9: para o Estado. Fernando Haddad participou de um painel sobre a América Latina, ao lado dos presidentes da Colômbia, do Equador e da Costa Rica, além da vice-presidente da República Dominicana. A vontade de se aproximar de outros países da América Latina foi confirmada pelo ministro da Fazenda.
5: Em todo canto você olha, você vê oportunidades que serão mais bem aproveitadas se houver integração de infraestrutura, integração energética, integração comercial e, quem sabe, de forma mais ambiciosa, né, uma integração dos próprios mercados financeiros da região.
9: Mais perto do Mercosul e mais distante da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O Brasil começou o processo formal de adesão à OCDE em 2017 no governo de Michel Temer. Hoje o ministro da Fazenda teve um encontro a portas fechadas com o secretário-geral da organização aqui em Davos. Depois da conversa, Fernando Haddad disse que o Brasil pode apresentar condições para continuar e que a decisão final é do presidente Lula. A OCDE reúne 38 países. Fazer parte do grupo ajuda a atrair investimentos. Mas, ao mesmo tempo, o país precisa estar comprometido a respeitar vários fundamentos de gestão na economia. Também em Davos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um balanço sobre os três dias do Fórum Mundial. Um
6: primeiro ponto importante, nós vamos conseguir trazer capital para os nossos projetos. Segundo ponto importante, a abordagem que nós estamos dando para a questão da sustentabilidade está pegando muito bem, inclusive a questão da criação de instrumentos financeiros para financiar preservação.
1: Veja a seguir, deslizamentos de terra deixam mortos em Santa Catarina.
2: E veja também, sétimo corpo de família de desaparecidos no Distrito Federal é encontrado pela polícia. Em Santa Catarina, deslizamentos de terra deixaram pelo menos três mortos na cidade de Rodeio, no Vale do Itajaí.
1: As vítimas, dois adultos e uma criança estavam na mesma casa. Duas pessoas ainda estão desaparecidas. Moradores de rodeio registraram temporal durante a madrugada. No galpão desta empresa, o material foi arrastado pela enxurrada. A água invadiu casas e cobriu completamente o asfalto das ruas. A prefeitura ficou ilhada. A chuva provocou estragos em diversos municípios do Vale do Itajaí. Em Indaial, uma cratera se abriu no meio de uma rodovia. Ninguém se feriu. A rodovia da Serra do Rio do Rastro foi interditada entre as cidades de Lauro Miller e São Joaquim, por causa da queda de barreiras.
2: Além da região sul, a chuva ganhou força também sobre o norte e o nordeste. Cidades do Pará e do Maranhão já registraram mais volume de água do que o esperado para o mês inteiro. Vamos saber com a Lidiane Sayuri o que tem causado tantas tempestades nessas
0: áreas. Olá, Lid, Boa noite. Situação de risco, né? Bastante, Cris. Boa noite para você. Celso, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. É uma faixa de nuvens que se forma quando os ventos quentes dos dois hemisférios se encontram. As imagens de satélite mostram muitas nuvens entre o norte e o nordeste do Brasil. Por falar em nuvens... Mais cedo, em Aral Moreira, Mato Grosso do Sul, a circulação de ventos em alta velocidade na parte de baixo de uma nuvem de tempestade formou esse funil. Quando esses ventos tocam o solo, o fenômeno vira tornado. Em Curitiba, a ventania acima dos 100 km por hora destelhou um dos hangares do aeroporto do Bacacheri. Uma aeronave foi atingida, não houve vítimas e as operações estão normais. Nesta quinta, as pancadas ocorrem a qualquer hora e devem ser mais intensas no Piauí, no Maranhão e no interior do Pará. Nas outras áreas, chove no fim da tarde, sol sem chuva, apenas no interior do Rio Grande do Sul. Risco de transtornos entre Santa Catarina e Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul e em Goiás. Em Porto Alegre e Salvador, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, faz até 33. Em Cuiabá, Manaus e Rio Branco, 32. Em São Paulo, o tempo segue abafado, com máxima de 29 graus e chuva no fim do dia.
1: Tempo delivery para a Maria, que é de Linhares, no Espírito Santo, Lidy.
0: Vamos lá. Maria, em Linhares, vai ter sol, calor de pelo menos 30 graus e pancadas fortes de chuva no fim do dia também.
1: Agora é o Denis, de Fortaleza, lá no Ceará.
0: Denis, aqui na nossa tela, sol entre nuvens e chuva para você, Denis, a qualquer hora. As pancadas, inclusive, podem ser fortes e causar transtornos. Nesta quinta, 31 graus. Peça você também um tempo de livre pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidy.
1: amanhã, Lidy.
2: A Microsoft anunciou que vai demitir 10 mil funcionários como medida de corte de custos. Segundo a gigante da tecnologia, as vagas que serão fechadas representam menos de 5% do total da empresa. Os cortes devem ser concluídos até março. A Microsoft é a mais recente big tech, como são chamadas as grandes empresas de tecnologia, a anunciar demissões em massa. Há duas semanas, a Amazon comunicou que 18 mil funcionários seriam demitidos este ano.
1: A imprensa americana provou que mais falas do deputado Jorge Santos não eram verdade. Filho de pais brasileiros, o deputado afirmou que a mãe estava entre as milhares de vítimas do atentado de 11 de setembro. Mas os registros de imigração dos Estados Unidos mostram que ela não estava no país quando as torres desabaram. A mãe dele estaria no Brasil quando tudo aconteceu. Ela morreu em 2016 de câncer. O Partido Republicano pede a renúncia do deputado, mas Jorge Santos disse que não vai deixar o cargo.
2: Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa em 2022. O levantamento é da organização não governamental Portas Abertas, que anualmente divulga números sobre ataques a cristãos em todo o mundo. As ocorrências foram registradas em pelo menos 76 países. A maior parte na Coreia do Norte, considerado pela organização o pior local do planeta para um cristão. Na sequência, estão países como Somália, Iêmen, Paquistão e Afeganistão. No total, mais de 4.500 cristãos foram presos e pelo menos 5.600 morreram simplesmente pelo fato de serem cristãos. O número de igrejas fechadas, atacadas ou destruídas passou de 2.100. Nas Américas, Cuba é o país onde mais cristãos são perseguidos. O governo de esquerda cubano costuma prender religiosos que não concordam com o regime. Veja a seguir. É noite de Paulistão 2023, na Record TV.
1: E veja também como os atiradores de elite da polícia de São Paulo são preparados. O presidente Lula disse hoje que pretende mudar as regras do imposto de renda e defendeu liberar da cobrança do imposto... Para quem ganha até cinco mil reais,
2: o presidente recebeu sindicalistas que pedem que o valor do salário mínimo seja acima do programado para este ano.
10: Mais de 600 sindicalistas participaram do encontro com o presidente e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. As centrais sindicais pressionam o governo para aumentar o salário mínimo para R$ 1.343,00. Mas o Ministério da Fazenda já descartou a possibilidade. Ontem, o orçamento foi sancionado com o mínimo no valor de R$ 1.302,00. Hoje, Lula determinou que seja criado um grupo de trabalho para que em 45 dias apresente uma proposta de aumento do salário mínimo para R$ 1.320, como prometido na campanha do petista. O reajuste começaria a valer em maio. Nós
5: mantivemos R$ 1.302. Portanto, tem 1.41 de aumento real já no valor de 1.302 e vamos discutir no grupo de trabalho, portanto, a valorização do salário mínimo com todos os ingredientes que eu já falei para vocês. Esse trabalho que vai resultar se o salário mínimo de 1.302 vai ser para
10: o ano todo ou se ele poderá ser revisado até maio. Em discurso, Lula disse que quer mudar as regras do imposto de renda. A ideia é cobrar mais dos mais ricos e diminuir a mordida do leão para quem recebe menos. Segundo o presidente, há um estudo para não cobrar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais.
11: Quem ganha muito paga pouco, porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda. Vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico.
10: O presidente Lula sabe que para aprovar essas propostas terá que contar com o apoio do Congresso. O cálculo aqui no Planalto é que, na Câmara, o governo tem entre 280 e 330 deputados aliados. Os ministros do União Brasil, do PSD e do MDB têm sido convocados para garantir essa base de
2: apoio. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal, hoje pela manhã.
1: Ele deve prestar novos esclarecimentos sobre os atos de violência na Praça dos Três Poderes na próxima semana.
8: Pouco antes das dez e meia da manhã, o advogado de Anderson Torres chegou ao batalhão da Polícia Militar, onde o ex-ministro está preso. Equipes da Polícia Federal chegaram em seguida. A defesa alegou que Torres não tinha o que falar, já que não teve acesso total aos inquéritos que investigam a suposta omissão para evitar os atos extremistas nas sedes dos três poderes. Os advogados de Anderson Torres negociaram com a Polícia Federal um novo depoimento do ex-ministro para segunda-feira. A data ficou pré-marcada, desde que a defesa tenha acesso completo às investigações contra a Torres. Segundo fontes que atuam no caso... Ele quer falar depois de saber os detalhes do processo, mas a defesa nega a possibilidade de eventual delação premiada. Até lá, o ex-ministro seguirá preso numa sala especial do Batalhão da Polícia Militar. As investigações contra os extremistas que atacaram os prédios públicos avançam no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter 140 pessoas supostamente envolvidas nos atos presas, com mudança de prisão em flagrante para prisão preventiva, que não tem prazo para terminar. O ministro liberou outras 60 pessoas, que serão monitoradas pela Justiça. O Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito civil para investigar o envolvimento de autoridades nos ataques, entre elas Anderson Torres e o governo governador afastado Ibanez Rocha, a apuração está em sigilo. No governo federal, a desconfiança com a participação de militares levou a Casa Civil a dispensar mais três integrantes das Forças Armadas que atuavam no Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança da sede da Presidência da República e das residências oficiais. No total, o número de afastados chega a 69.
1: O Ministério Público Federal denunciou mais cinco pessoas suspeitas de envolvimento nos atos de vandalismo no Supremo Tribunal Federal. Quatro já estão presas. Os extremistas podem responder por seis crimes, entre eles, golpe de Estado. Ao todo, 44 extremistas já foram denunciados pelo quebra-quebra no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi internado em Brasília com pedras nos rins. Agora há pouco ele teve alta e, segundo a assessoria, Lira irá trabalhar normalmente amanhã.
1: A Justiça do Rio de Janeiro permitiu ao Banco BTG bloquear 1 bilhão e 200 milhões de reais das americanas para o pagamento de dívidas. A decisão é provisória. A empresa varejista está em processo de recuperação judicial. Na semana passada, a Americanas revelou um rombo de 20 bilhões de reais em sua contabilidade. Um avião fez um pouso forçado depois de ser perseguido e escoltado pela Força Aérea Brasileira em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Dentro da aeronave foi encontrada grande quantidade de pasta base de cocaína. Os ocupantes conseguiram fugir pela mata. No Rio Grande do Sul, a polícia e o PROCON fizeram uma operação para combater a venda irregular de óculos de grau em Porto Alegre. Mais de 10 mil peças foram recolhidas. De acordo com a legislação federal, esse tipo de produto só pode ser vendido em óticas certificadas. Cobras e lagartos que eram transportados ilegalmente num ônibus foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Eunápolis, na Bahia. 54 animais estavam em caixas de plástico. Alguns tinham ferimentos. Dois jovens donos das bagagens vão responder por crime contra o meio ambiente.
2: Futebol. Daqui a pouco a bola começa a rolar na tela da Record TV. É a segunda rodada do Campeonato Paulista. Hora de conversar com a Milena Ciribelli. Olá, Milena. Boa noite. Já tem time grande em campo, é isso mesmo?
12: Tem sim, Cris. O Corinthians está jogando agora em casa. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. O Timão enfrenta o Água Santa e está vencendo.
5: O Corinthians saiu na frente, aos 20 minutos, cruzamento de Fagner e gol de cabeça de Yuri Alberto, 1 a 0. Aos 38, passe de Yuri Alberto e gol de Roger Guedes, Corinthians 2 a 0.
12: E daqui a pouco, às 9h30, tem Guarani Santos direto de Campinas. E ao vivo para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. O Márcio Canuto já está a postos no estádio Brinco de Ouro. Olá, boa noite, Canuto!
11: Boom! Noite, é espetáculo de futebol daqui a pouco, na tela da Record TV, com o Guarani e o time do Santos, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você sabe o que é brinco de ouro? Porque quando esse estádio ficou pronto, o pessoal achou que era um brinco, um brinco, uma beleza, uma joia e brinco de ouro. E por que da princesa? Porque Campinas é a princesa do oeste. Então, nesse espetáculo, nesse campo aqui, no Brinco de Ouro da Princesa, nós vamos ter um um futebol de excelente qualidade. O Guarani vem em busca da sua recuperação porque estreou perdendo o Santander por 1 a 0 Vai vir cheio de reforços. O mesmo vai acontecer com o time do Santos que vem, contudo, também estreou. O único grande que estreou vencendo e vai tentar a repetir a façanha daqui a pouco. Então se prepare, porque a bola vai rolar daqui a pouco na sua sala de estar com o Guarani Santos pela Record TV.
12: É pra você! Legal, Canuto. Olha, com a sua animação vai ser um jogaço estaremos juntos nessa transmissão. A estreia do uruguaio Luiz Soares, do Grêmio, emocionou quase 50 mil torcedores na Recopa Gaúcha. Foram três gols em menos de 40 minutos.
13: Uma partida com casa cheia e que garantiu mais uma taça na galeria do Grêmio. O reflexo não poderia ser outro. Loja cheia para garantir a camisa 9 do tricolor. O sobrenome é Soares. Soares, fã do Soares. Fã do Soares, gremista, fanático. Entre o desembarque em Porto Alegre e o primeiro título pelo Clube Gaúcho foram apenas 10 dias. Tempo suficiente para Luiz Soares... Dar nome e sobrenome à torcida tricolor. Por isso, encontrar uma camisa personalizada assim, em homenagem ao uruguaio, não está nada fácil.
8: Porque já tentei comprar outras vezes não consegui a Celeste. Dei sorte, chegou na hora aí já. Chegou na hora certa. Na hora certa, tá tudo em casa, tá dando tudo certo. A emoção do torcedor com o Luiz
13: Soares se justifica. Na estreia pelo Grêmio, na Recopa Gaúcha diante do São Luís, o centroavante marcou três gols em 37 minutos. Um recorde na história do clube. A partida ficará marcada também na memória de Luizito. Foi a primeira vez na carreira que Soares estreou por um clube fazendo três gols. E este foi só o primeiro jogo. Um belo cartão de visita do El Pistoleiro, para o futebol brasileiro.
12: Chegou com vontade, Luiz Soares. Bom, gente, eu fico por aqui, mas encontro vocês daqui a pouquinho porque tem Guarani e Santos para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, hein? E você acompanha todos os detalhes do Paulistão
2: 2023 no r7.com. Cris Celso. Valeu, Milena. já. Um incêndio de grandes proporções atingiu o terminal de carga do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.
1: O fogo se espalhou rapidamente e a fumaça pôde ser vista de longe. Dois helicópteros que estavam nos galpões foram destruídos.
14: A intensa fumaça preta cobriu o céu do Aeroporto do Galeão. Por vários ângulos foi possível ter a dimensão do incêndio. Alguns funcionários filmaram a correria. evacuado. E as chamas que consomem o que tem pela frente.
12: Pegando fogo aqui no trabalho.
14: Equipes de dez quartéis foram mobilizadas. O fogo começou por volta de uma e meia da tarde e danificou até a estrutura de ferro do prédio.
8: A estrutura do teto parte cedeu e parte, aparentemente, está comprometida é, para cair, inclusive.
14: Duas horas depois, o incêndio havia sido controlado, mas em alguns minutos surgiu um novo foco... E a fumaça voltou a subir. Outras equipes foram acionadas para conter as chamas. Sete voos foram atrasados. No fim da tarde, a concessionária que administra o Galeão informou que já não havia mais impactos na operação de pousos e decolagens, nem no setor de cargas de importação e exportação do aeroporto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.
1: A Polícia de São Paulo quebrou o sigilo bancário da estudante suspeita de desviar cerca de um milhão de reais do fundo de formatura do curso de Medicina da USP. O repórter Ari Peixoto traz para a gente os detalhes. Boa noite, Ari.
15: Olá, Celso, boa noite a você, a Cris e a todo mundo. A suspeita pelos desvios Alícia Miller-Veiga, de 25 anos, deve ser ouvida ainda esta semana. Neste momento, aqui na delegacia, estão prestando depoimento dois estudantes que são tratados como vítimas e dois representantes da empresa contratada para organizar a formatura. Foi essa empresa que repassou o dinheiro para a conta pessoal de Alícia. Mas a polícia não sabe como nem por que isso aconteceu. Segundo a polícia, Alícia fez três saques: um de 620 mil reais e dois de aproximadamente 150 mil reais. Esse dinheiro foi usado para apostas em jogos de loteria. Ela pode responder por apropriação indébita, o que dá quatro anos de prisão. Celso, Cris.
1: Obrigado, Ari.
2: O Brasil é a principal vítima de ataques e golpes virtuais na América Latina. São mais de 1.500 tentativas de fraude virtual por minuto, em todo o país.
1: E no cenário onde mais de 9 milhões de pessoas estão em busca de trabalho, um dos golpes mais aplicados é o do falso emprego. A facilidade de acesso aos
16: aplicativos de mensagem e a popularidade das redes sociais levaram o golpe antes aplicado nas ruas, com cartazes, para os anúncios publicados na internet. Com promessas de remuneração alta, jornadas flexíveis e outros benefícios, as falsas vagas de emprego saltam aos olhos de quem está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer uma renda extra. A Letícia recebeu, via rede social, uma proposta para trabalhar como recepcionista. Ela chegou a passar por um suposto processo seletivo e teria sido selecionada. Mas para fazer o um exame admissional precisava pagar R$ reais.
14: Eu peguei os números que entraram em contato comigo e fiz um pix de um centavo. E com esse pix de um centavo eu já descobri que eram outros nomes, de outras pessoas. Eu falei, aí ah, tem coisa.
16: Mesmo sem fazer o pagamento, ela foi até o endereço indicado. Lá, confirmou a suspeita.
14: Quando eu cheguei lá, o porteiro já me encontrou e falou assim, olha, é, a hora que eu desci do carro ele falou, lá vem mais uma. Já passou mais de 300 mulheres passando por este mesmo processo.
16: 9 milhões e meio de brasileiros estão à procura de trabalho, segundo o IBGE. Um prato cheio para os criminosos que aplicam o golpe do falso emprego. A cada minuto, pelo menos duas pessoas recebem mensagens oferecendo vagas que não existem. O objetivo dos criminosos, além do dinheiro, claro, é também se apropriar dos documentos pessoais dos candidatos para que eles possam utilizá-los em novas fraudes. A Andréia é diretora de Recursos Humanos. Ela explica que muita gente cai na armadilha porque os anúncios falsos estão cada vez mais convincentes.
10: O candidato, quando tem dúvida de algum processo seletivo, ele pode contatar não só a empresa, mas também o analista responsável que está divulgando a vaga para ter certeza daquela divulgação.
16: Só no último ano, mais de 8 milhões de pessoas foram vítimas de fraudes financeiras digitais. Para quem caiu no golpe do falso emprego, a recomendação é redobrar os cuidados, mas não desanimar.
10: Não desiste, pode continuar se candidatando, que ainda assim somos mais fortes.
2: As polícias de Goiás e do Distrito Federal tentam montar o quebra-cabeças envolvendo aquele crime gravíssimo que ocorreu no DF, o desaparecimento de uma família inteira na sexta-feira passada.
1: Hoje, mais um corpo foi encontrado e um terceiro suspeito preso. A lista de desaparecidos também cresceu. Agora são 10 pessoas.
15: A força-tarefa montada pelas polícias do Distrito Federal e de Goiás tenta esclarecer o mistério do desaparecimento da família. Hoje, a polícia prendeu um terceiro suspeito de participar do crime. Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, teria atuado como vigia de um cativeiro. O que se sabe até agora é que pelo menos duas vítimas ficaram na casa, em Planaltina, no Distrito Federal. Um corpo foi encontrado hoje no local.
3: Ainda não foi identificado. O que sabemos é que é aparentemente do sexo masculino, é, mas ainda não sabemos se é de alguns 12 desaparecidos. Isso somente vamos saber posteriormente com um o lado pericial.
15: Além de Fabrício, Gedeon Batista de Menezes e Horácio Carlos Ferreira Barbosa também estão presos. Ao todo... Dez pessoas de uma mesma família estão desaparecidas desde sexta-feira. São seis adultos, uma adolescente e três crianças. No início da semana, dois carros carbonizados foram encontrados. Um em Cristalina, em Goiás, com quatro corpos, e outro veículo em Unaí, Minas Gerais, com outros dois corpos. Amostras de DNA estão no IML de Goiânia. A força-tarefa aguarda o resultado dos exames para saber quem são as pessoas que estavam nos carros queimados. Mas o depoimento dos presos já encaminha a investigação. A trama toda teria sido liderada por dois integrantes da família, que ainda estão desaparecidos. Mas o plano teria saído do controle. A polícia acredita que Marcos Antônio e Tiago, que são pai e filho organizaram um crime com o objetivo de tirar dinheiro de Elisamar da Silva, esposa de Tiago, através de um falso sequestro. Os investigadores querem saber se Marcos planejava se apropriar do dinheiro da venda de uma casa da família, em torno de 400 mil reais, além de um empréstimo pego pela nora dele, Elisamar, no valor de 100 mil reais. Em depoimento, os suspeitos disseram que foram contratados por 100 mil reais para matar seis pessoas da família. Eles amar os três filhos dela e também Renata e Gabriela Belchior, que são esposa, e filha de Marcos. É perfeitamente possível que as três pessoas que estão presas, seja com participação inicial ou não de Marcos e Tiago, planejavam o cometimento de um crime patrimonial, possivelmente de extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago. Mas em algum momento da execução desse crime, o que não é tão raro, houve um desentendimento entre essas partes e acabou culminando com a morte. Hoje, mais duas pessoas entraram na lista de desaparecidos: a ex-mulher de Marcos, Cláudia Regiane de Oliveira, e a filha do casal. Ana Beatriz Oliveira. As duas também sumiram na última sexta-feira. Marcos e Tiago ainda não foram encontrados. A polícia acredita que eles estejam mortos.
1: Após uma adolescente de 13 anos cair de uma tirolesa de 6 metros de altura, a atração foi suspensa no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.
2: A jovem teve ferimentos numas das pernas, em um braço, no tórax e no abdômen. Uma perícia revelou que houve falha humana. A Polícia Civil de Minas Gerais também investiga o caso.
17: A adolescente que mora em São Paulo e está passando férias com o pai em Belo Horizonte Chegou animada para a aventura radical no Mineirão
12: Olá meninas e meninos, no vídeo
17: de hoje No vídeo seguinte, Maria Luísa aparece pronta para encarar a tirolesa Mas logo na saída, a queda uh!
12: Ai, Meu Deus! Meu Deus!
17: A adolescente despencou entre as cadeiras do estádio. O flagrante foi filmado pelo próprio pai, o comentarista esportivo Ale Oliveira.
3: Na minha cabeça, é, o Mineirão botar um produto desse é, com nome, com a chancela do Mineirão, ele tem que ter 110% de segurança. E pelo que a gente viu, não é isso que aconteceu.
17: O Mineirão fechou a tirolesa imediatamente. Uma perícia revelou que houve falha humana. Os responsáveis pela atração não teriam conferido todo o sistema de segurança. Pela imagem, é possível ver que a fita que prendia a adolescente ao cabo de aço se solta. Em nota, o Mineirão, a empresa que contratou a tirolesa e a firma responsável pela operação, lamentaram o acidente e informaram que prestaram todo o suporte a Maria Luísa e aos familiares. A adolescente teve escoriações nas pernas, braços, tórax e abdômen e já está em casa se recuperando do susto.
3: Agora ela está num... Está no momento de estabilidade e vamos ver como se isso vai deixar alguma sequela ali do ponto de vista
1: psicológico. Negociação e ação. Uma das polícias mais bem treinadas do Brasil aprendeu entre erros e acertos que é preciso saber conversar, mas também endurecer a postura quando necessário.
2: Na reportagem de hoje, vamos mostrar como se preparam os policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GATT. Com a ajuda da matemática, os atiradores de elite podem acertar um alvo a mil metros de distância.
7: Só parece uma sala de aula. Mas a conta que se faz aqui pode determinar se alguém vive ou morre.
6: Distância 50 vezes aqui. Deu zero da forma de.
7: Acertar o cálculo é só a primeira etapa do treinamento dessa equipe do GAT, o grupo de ações táticas especiais da PM de São Paulo.
4: O ajuste deu 04 mil.
7: O policial Edivaldo se prepara para mais uma operação. São mais de 10 anos de combate ao crime. Ele é um atirador de elite, chamado sniper. Foi aqui que aprendeu o valor da matemática. Cena é cateto oposto pela hipotenusa. Esses
15: cálculos que a gente faz são cálculos que eles vão afetar a trajetória do projétil. Por exemplo, dentro desse cálculo, a gente faz cálculo de gravidade, as forças que atuam perpendicularmente no projétil, faz cálculo de densidade do ar, que está incluso é, temperatura.
7: Até a respiração mais afoita pode mudar a rota de um tiro. Com a técnica apurada, os atiradores conseguem acertar um alvo a uma distância de até um quilômetro, mesmo que o alvo esteja em movimento. Edivaldo está na equipe do GAT a tempo suficiente para saber a hora certa de apertar o gatilho.
15: A gente tem um lema no Sniper aqui, que na dúvida de qualquer coisa que vá afetar a vida de terceiro, na dúvida que eu não tenho certeza que vou acertar esse disparo, na dúvida que eu tenho uma insegurança que pode sofrer alguma coisa contra o refém, a gente não atira.
7: Os policiais do GAT são chamados para agir em casos de sequestros com reféns ou quando o crime envolve bombas e explosivos. Os 130 integrantes da equipe contam com os equipamentos mais modernos, Carros que mais parecem tanques, armas de última geração e aparelhos como esse, que conseguem identificar pessoas através das paredes por meio de um sensor de calor. A gente sabe que tem um, um ali a seis metros parado. Quando se trata de um caso com refém, nada substitui o poder da negociação. Aí o cálculo matemático dá lugar à psicologia.
10: Hoje a gente vai falar sobre as técnicas de negociação, né? São 31 técnicas que foram desenvolvidas.
7: Bruno é paranaense e escolheu a profissão porque admirava o trabalho do pai, que também é da PM. Passou por alguns batalhões e foi além. Chegou na tropa de elite da Polícia de São Paulo. Hoje comanda uma das equipes de negociadores.
10: A gente tem as prioridades de vida, né? Sempre a pri nossa prioridade é o refém. Mas o nosso objetivo é que todos saiam vivos.
7: A forma como os policiais vão agir é definida antes da ação. O oficial de patente mais alta é quem toma as decisões.
3: A negociação está o tempo todo nos transmitindo a evolução, se está havendo um vínculo ou não com o causador da crise, se esse vínculo está melhorando ou não, se o causador está cumprindo tudo aquilo que está sendo acordado com ele, se não está... E a unidade de intervenção ela vai se posicionando para, num caso de necessidade, num caso de emergência, ela poder atuar imediatamente, visando a proteção da vida.
7: Mas há situações em que a vida da vítima, infelizmente, não é salva. Casos antigos, que deram errado, também servem de lição. E são estudados minuciosamente todos os dias. Quem não lembra do caso Eloá? Santo André, ABC Paulista, outubro de 2008. Eloá Pimentel, de 15 anos, é feita refém dentro da própria casa pelo ex-namorado. Lindenberg e Alves mantêm a jovem sob a mira de um revólver por quase cinco dias. Os negociadores do GAT são chamados e, depois de mais de 100 horas, decidem entrar no apartamento. A decisão errada termina mal. Eloá é morta pelo ex-namorado, que acaba preso. 14 anos depois, em outubro de 2022, outro sequestro. Dessa vez, um assaltante mantinha um casal refém dentro de um carro blindado. Por causa da blindagem, o um criminoso ficava ainda mais protegido. Foi aí que negociadores do GAT decidiram usar uma tática diferente. Quando um policial corre risco durante uma negociação, como no caso de um sequestro em um carro roubado, entra em cena a tecnologia, um robô faz o serviço, o equipamento tem cinco câmeras, permite o contato de voz entre o negociador e o sequestrador e ainda pode transportar um objeto, como uma garrafa d'água. A tecnologia garante a eficiência e a segurança do policial, tudo controlado até 150 metros de distância. O robô foi usado pela equipe para levar água e se comunicar com o sequestrador. O desfecho veio três horas depois
10: consegue manter uma distância segura, né? Sem expor a equipe e chegar próximo dele através do robô com para levar algum objeto ou para conseguir negociar.
7: A equipe salvou as vítimas. O sequestrador foi preso. Foi também com a ajuda do robô que os policiais da equipe anti-bombas do GAT desarmaram 97 explosivos deixados por uma quadrilha, depois de um assalto a banco em Araçatuba, no interior de São Paulo. Eram tantas bombas que foram necessários três dias para desarmá-las. O treinamento para esse tipo de situação é com um controle remoto.
17: Aqui foi localizada uma granada de morteiro, tá em cima de um banco, né? então a gente vai se aproximar com o robô e a gente consegue visualizar ele através de quatro câmeras. Né? Temos a, a câmera frontal, a câmera traseira, a câmera da garra e a câmera da torre, onde a gente consegue trabalhar e ter uma precisão melhor. Né?
7: E tem também aquela turma dentro do Grupo de Ações Táticas Especiais? que só entra em cena quando ninguém mais consegue resolver o problema, sabe? O treino se repete mais de 10 vezes por mês, em ambientes diferentes. Portões de ferro são cortados como se fossem de papel. Entrada pela janela, ou mesmo no escuro. Situações duríssimas, mas essa tropa está sempre preparada. Afinal, muitas vezes é preciso colocar a ação à frente da
1: negociação. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com o capítulo especial de Jesus... A pesca maravilhosa. E em seguida, a bola vai rolar no Paulistão 2023 com Guarani e Santos. Boa noite e bom jogo pra você. Boa noite.